1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, capítulo número 136, para el que nos hemos quedado en Cádiz porque esta maravillosa provincia sigue albergando algunas de las mejores regatas del momento. Una vez celebrado el evento de GP que en seguida comentaremos, hemos puesto rumbo sur para navegar hasta Alcaidesa Marina, desde donde grabamos este role. Y es que en unos días hemos tenido la suerte de asistir a los dos grandes modelos en los que se divide la vela de alta competición hoy en día tras la entrada en escena de los foils. Si en Cádiz tuvimos a los catamaranes voladores, en aguas de Gibraltar tenemos esta semana navegando a la élite prevoladora podríamos llamarla, los RC44 que compiten en la 44 Cup, un circuito que surgió de las cenizas de la Copa América de Valencia y que más de una década después se conserva en plena forma. En estos barcos que fueron concebidos por Russell Kutz a imagen y semejanza de los Copa América de 2007, pero más pequeñitos, los padrones son los armadores y las tripulaciones combinan profesionales con amateurs. Además tenemos un barco español, el Noticia de Luis Caviedes, que tiene una tripu formada por el propio Luis como Caña, Raico Tavares, Alfredo González, Iago López Marra, Paula González, Ramón Lago, Pablo Díaz Munío, Héctor González, Carlos Hernández y John Larrazábal. Y además tenemos a un equipo gibraltareño, el Península, armado por un clásico de nuestra vela como John Basadone y que tiene en sus filas a dos megaestrellas como Jordi Calafat y Vasco Vascoto y una tripu que completan Facundo Oleza, Matthew Barber, Gonzalo Morales, Miquel Pasaban, Germán Panei y Julia Miñana. Pues bien, aquí en Alcaidesa Marina hemos aprovechado para entrevistar precisamente al armador del península, John Basadone, que no se prodiga mucho en las entrevistas, pero que nos cuenta con detalle los secretos de este circuito. Enseguida lo escuchamos. Y aprovechando que estamos aquí en Alcaidesa Marina, charlamos también con varios de sus responsables para que nos cuenten las claves del espectacular crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Bueno, y como os decía, antes de venirnos al Calle de Samarina, estuvimos en Cádiz con GP, como escuchasteis en el rolle de la semana pasada, en el que entrevistamos a Tony Alquézar a Diego Botín, a Flotritel y a Joan Cardona. El evento volvió a ser un exitazo en términos de público, ya que se juntan dos cosas. La primera es que el campo de regatas es inmejorable para este tipo de barcos que no tiene casi calado, ya que desde el baluarte las regatas se veían perfectamente y son muy facilitas de entender para para el lego en la materia, son cortitas y rápidas. Y la segunda es que montes lo que montes en Cádiz. Un día de buen tiempo moviliza a la gente a la calle, con lo que se ha confirmado como la sede perfecta para circuitos como este. Además, estuvimos un rato largo hablando con Russell Cus, la prensa española. Estaba Perico Sardina, de la ABC, Almudena Rivera, del Marca. Estaba Marc Bernat, de las, Estaba mi querido Me Soler también. Pero bueno, estuvimos casi hora y pico hablando con él de lo divino y de lo humano y nos dejó varias reflexiones interesantes. Lo primero que dijo Russell es que el futuro del equipo español está condicionado a que Tony Alquézar consiga la pasta para la temporada que viene, para la quinta, aunque Tony dijo que lo tiene muy bien encarrilado y Russell acabó reconociendo que tiene prácticamente asegurada la continuidad hasta que acabe esta cuarta temporada. Russell también nos dijo que no descarta que haya dos eventos del circuito en España en un futuro, ya que hay ciudades como Valencia, eso no lo dijo él pero os lo digo yo, que están explorando la posibilidad y de hecho hubo representaciones representantes de la capital del Turia en Cádiz. Aunque hay varios problemillas, por ejemplo el elevado Canon que tiene el evento teniendo en cuenta que es un fin de semana y esto conlleva que seguro que al menos si hay negociaciones van a ser largas. Y es que los rumores de Pantalán dicen que ya se piden 3 millones de euros por ser sede del circuito. El ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, ya ha pagado un millón de euros este año frente a los 50.000 euros que pagó los dos primeros años y eso sí que es un dato, o sea, ha estado reconocido públicamente por los políticos. Thank you. Bueno, y aprovechando que estamos con él le pregunté a Russell por la obsesión esta que tienen de llamar pilotos a los patrones y carreras a las regatas y dice que los números le demuestran que banalizando el lenguaje o acercándolo a la gente, crecen más rápidamente Yo de todo modo sigo pensando que si le llamaran regatas a las regatas crecerían igual de rápido porque la gente no es tan tonta Pero tampoco me iba a poner ahí a monopolizar el debate con él, pero bueno A mí, escuchar la retransmisión en español lo leer las notas de prensa que envían, y ya lo sabéis, me sigue generando la misma sensación que cuando leo un texto con faltas de ortografía. Yo creo que lo que deberían hacer es un esfuerzo por explicar lo maravilloso que es la vela y no destrozar el espectacular léxico que tenemos. Y para eso, los que comunican de gp deberían estudiar o fichar a los que saben. Pero lo primero, estudiar cuesta esfuerzo. Y lo segundo, cuesta dinero. Y ahí, G.P. para mí es el único aspecto en el que sigue con un muy deficiente. Deportivamente, las regatas las sigue ganando. El que sale mejor y no deja de volar. Siempre va sobre los foils. Es cierto que hay un poquito de margen para la táctica, pero muy muy poquito comparándola con otras grandes regatas de alto nivel. Aún así, creo que las regatas molan. A mí me entretienen. La verdad, sobre todo pensando en quien no entiende de vela, porque son súper dinámicas. Y el equipo español empezó con victoria en la primera manga, pero dos malas salidas en la segunda jornada le apartaron de luchar por la final. La verdad es que fue una pena porque con el ambiente que había, habría sido precioso. Pero bueno, al final ganaron los Estados Unidos de Jimmy Spithead. La próxima cita para GP va a ser en Dubai después del evento de Copa América de Jeda, Y esta temporada el circuito acabará en julio del año que viene. Va a tener un parón durante toda la Copa América y los Juegos esos tres meses y volverán en noviembre de 2024. Por este motivo no va a haber evento en Cádiz en 2024, aunque todavía tienen firmada una cita para 2025. Bueno, y para rematar la vorágine gaditana de esta semana, también se está celebrando en aguas de Puerto Sherry otra gran prueba prevoladora el Mundial Master de Snipe Entonces aprovechamos para pasar por allí y entrevistar a otra leyenda de la vela española, Víctor Unzueta más conocido como Epic que ahora está haciendo un trabajo precioso como es recuperar barcos históricos para la fundación Vela Clásica de España Al final, como la entrevista dio muchísimo de sí, porque anda que no tiene tiene batallitas que contar, me la he guardado y la sacaré entera como entrevista del role la semana que viene, además de la bitácora. Y en otro orden de cosas, el fin de semana pasado tuvimos en Bayona el Nacional de Cruceros, trofeo, loterías y apuestas del Estado. Ganó el Tanit Medilevel de Ignacio Campos, de Alicante. Segundo fue el Siberhidralion de Ignacio Zalvide y tercero el Macaco Canario de Javier Padrón. Y este fin de tenemos la final de la Liga Iberdrola femenina en Alicante, donde el Dorsia Virán y el Balearia se juegan el triunfo en el circuito, ya que están separados por un solo punto en la general. Y también tenemos actualidad en Barcelona porque el Real Club Náutico de Barcelona arranca con las Winter Series de J70. Y para el futuro más cercano, dentro de una semana, el sábado que viene, el día 28, sale Juan Merediz en la Global Solo Challenge con su sorolla. Además, Juan, que ha reabierto el crowdfunding para este tramo final porque le sigue faltando un poco de presupuesto. Con lo que os animo a que lo apoyéis y para hacerlo, el crowdfunding está en makeachamp.com com Make a champ de Azum campeón barra Juan Merediz. Y también el sábado que viene el día 28 va a salir la segunda etapa de la Mini Transat con Carlos Manera como líder después de ganar la primera etapa con la que la semana que viene también os contaremos cómo llegan todos los españoles. Bueno, y confiando en que no se me haya olvidado nada, y recordándos que podéis poneros en contacto con nosotros con las vías habituales, el correo elrole.com y el WhatsApp en el 613070727. Os recuerdo también que podéis apuntaros a la newsletter para recibir a los sábados en el role.com en contacto, nos dejáis ahí el mail. Y también que, como no, pondremos la guinda final a esta bitácora del role con nuestro querido Luis Faguas y su windsurf, arrancamos. Ya la edición número 136 de La Bitácora del Role. La
0: Bitácora del Role.
1: Bueno, y como os decía en la introducción, hoy estoy muy, muy contento porque volvemos a tener a un armador en esta bitácora del role, que joder, al final pasan por aquí muchísimos regatistas, pero también me interesa mucho conocer de vez en cuando la opinión y el estado de ánimo también de mucha de la gente, que joder, que lleva muchísimos tiempos apostando para que en España tengamos el nivel de vela que tenemos. Y es además alguien que conoce perfectamente como la palma de su mano este campo de regatas. Don John Basadone, muy buenas. Encantado,
2: muchísimas gracias. Y
1: bienvenido a esta bitácora la del Role.
2: Muchísimas gracias, un o placer.
1: Oye, qué suerte tenéis aquí ¿eh? con este campo y esta, joder, la verdad es que no lo conocía, yo debería navegar y es una auténtica maravilla.
2: Sí, sí, la verdad que es un, un sueño poder navegar aquí en esta zona, que navegamos en, en, en otros barcos, los jotas y tal, pero poder navegar aquí con el barco este RC es fabuloso. La zona con el peñón y todo el entorno es bastante impresionante.
1: Oye, esto es el armador de península, un proyecto que lleva cuántos años ya en la vela dando guerra. Pienso que son como
2: 12 años que llevamos en la clase y nada ha pasado como si como si han sido tres años es un barco espectacular o sea la forma el, todo lo que es la logística es muy innovador por Russell Coots hace hace unos años y la verdad que es un barco que navega en casi todas las condiciones con poco viento navega muy muy bien con mucho viento es un barco súper divertido y obviamente con la logística es muy muy fácil de poder acceder a, a distintos países como viajan en contenedores sí ¿eh? Es eh, o sea, muy flexible. Ha habido años donde hemos navegado en San Diego, Miami, después en Europa y en, en Dubái, por ejemplo. Entonces, esa, esa flexibilidad. Y nada, un barco muy, eh, muy divertido de navegar.
1: Queda un poco para Hay muchos de, los oyentes, de nuestros oyentes que conocen los RC de memoria, porque muchos te decía, son muchos años ya navegando en nuestra flota. Pero para que la gente se haga una idea, como características básicas, es un modelo de barco que Russell Kutz ideó a raíz de la Copa América de Valencia ¿no? de los antiguos Copa América antes de los catamaranes y los barcos voladores un poco más pequeño y que es owner driver es decir, los armadores son los que lo navegáis y que, como tú decías vais recorriendo el mundo en un circuito en el que los propios barcos los metéis en contenedores y van de una ciudad a otra básicamente ese es el planteamiento ¿no?
2: básicamente, <risa> totalmente
1: ¿y la tripulación? ¿cuántos profesionales podéis ir a bordo? tiene que haber parte, profesionales y amateurs sí,
2: exact exactamente y eso es también una parte divertida porque es, como dices, es owner driver pero es una experiencia de navegar con o sea, algunos de, de los mejores regatistas del mundo. O sea, es, es, es como un tipo pro-am pero finalmente mucho más. Sí. Eh, eres, eres mucho más parte del equipo y sobre todo eh, conforme van pasando los años y te vas acostumbrando y, y sabes, sube la confianza. Y por parte de, también económico, obviamente la vela no es eh, algo de este tipo, no Barato, pero comparado a otras clases que son fabulosas, como puede ser el TP-52, uh
3: -huh.
2: es eh, muchísimo más rentable. Y un barco que probablemente pueda navegar en, como dije antes, en, en unas condiciones de con 6 nudos, sí. puedes tener unas regatas muy, muy bonitas.
1: Qué bueno. Oye, y al final, yo creo que un poco, y te pregunto como armador, ¿no? Esta clase también es un poco el gran aliciente que busquéis vosotros muchas veces, de poder navegar en una clase súper competitiva pero que al final tú tienes creo que en tu popa a Vasco Bascoto y a Jordi Calafat o sea que de eso a ti también te enriquecerá un montón como deportista y amante de la vela poder navegar con dos bichos de estos sí, sí,
2: totalmente pues por supuesto como dije antes es, es un placer y, y aprender de, de, de las leyendas para nosotros desde que empezamos empezamos con un equipo y yo en todo ¿sabe? tanto la empresa tanto es una regla de mi vida que utilizo es eh, siempre eh, no, no estar cambiando y hemos, eh, la verdad que tenemos un equipazo, un equipo que hemos eh, mejorado todos y o sea, yo soy partidario de, de esa filosofía entonces no solamente hay otros barcos que quizás se llevan bien obviamente, pero que, que es el mejor de cada posición, pueda ser posible para mí siempre el equipo y llevamos, somos amigos y la verdad que los resultados no siempre son lo mejor, pero sí. por lo menos también eh, tenemos una, un buen grupo, muy trabajador pero también lo pasamos bien, que es importante y luchamos por cada uno Claro. llevamos muchísimo tiempo y como digo, ese feeling y ese team, el espíritu ese de equipo sí. en un barco más que nada es, es muy importante.
1: Claro, ese concepto de familia que lo vivís en los propios equipos y también al menos a mí me ha llamado mucho, mucho la atención aquí entre los armadores, o sea, porque vais en piña a todo, o sea, Totalmente, eventos sí. estáis todos, un poco también venís a navegar en sitios en los que vosotros también sois parte de ellos, o sea eso también forma parte del secreto de que lleve tantos años este este circuito en activo, ¿no? Totalmente. Primero, obviamente, cuando estamos en el agua somos todos muy,
2: muy, muy competitivos y ahí, ¿sabes? La amistad se deja en el, en el pantalón. <risa> ahí a, luchamos a, a 100%. Pero sí, la verdad que eh, los salvadores son todos muy, muy buena gente y tenemos todos eh, una muy buena relación. Nos reunimos cada regata para hablar de la clase, cómo mejorar, dónde vamos a, a regatear el próximo año y tal, entonces hay muy, muy buena relación que también ayuda y por cierto pues mira, sí, varios de la clase por ejemplo, Torbjörn en Suecia, pues eh, llevamos a Mastrand, un sitio espectacular sí. no sé si son 10 veces que hemos ido <risa> cada <risa> año pensando bueno, a ver, hay otro sitio, pero es un sitio tan espectacular y él eh, apoya la clase de una manera en enorme y Chris, Chris Bake, también con, con cows nosotros aquí Aquí, en la zona de Gibraltar, en Slovenia también, Porto Ross, sí, eh. ¿sabes? Cuando vamos a estos sitios pues tienes ese adicional que une el equipo conoce el sitio y claro. entonces está como en su casa y eh, incluso más divertido y más sencillo para los equipos, poner los barcos a punto teniendo ese, ese know-how. ¿no?
1: Claro, hacéis un poco de anfitriones también, ¿no? de sí, resto, totalmente. que eso también tiene su punto de, jolinda, a todo el mundo le gusta. Totalmente.
2: Y una de las cosas que también importante de esta clase y porque a mí esa, eh, navegué en, en otro tipo de clases, pero lo que a nosotros nos trae mucho es el one design que es todos los barcos son exactamente igual uh -huh. no es un tipo box rule o sabe que el, sí. quizás el, los barcos más modernos quizás tengan eh, más chance eh, de bueno, son más rápidos y es un, una cosa que yo creo que aceptaron muy bien
1: Claro, pues échale pasta a un boss Claro, sí. ahí los presupuestos tendrían que multiplicar. Porque al final sois muy competitivos todos, ¿no? Sí. Y no puedes evitar, si te dejan ese margen, ¿no? Intentar ahí totalmente, explorar. Totalmente. <ríe> Qué bueno. Oye, y tú también tienes un J80 ahora, ¿no? También, J80, o sea, sí, ahora sí. en estos momentos tienes el RC y el J80. Exactamente. Uh -huh. Y,
2: o sea, siempre intento navegar lo máximo posible. El J lo tenemos aquí para intentar, como digo, eh, navegar aquí en, en, en la zona, eh, no solamente por practicar pero porque es súper divertido un barco que, que casi con buen viento casi más divertido igual que el RC pero es eh, tampoco navego tanto por tres niños jóvenes de familia <risa> con todos los fines de semana con deportes y torneos y tal pero, pero sí, germán me, me, me apoya mucho y me insiste que o sea, que, que navegue lo máximo
1: posible germán paney no es sí. tu, es como tu capitán como o tu hombre capitán, de confianza sí, en sí. A
2: Amigo sobre todo y eh, capitán de, yo creo, todo, todos los tiestos de que tenga vela y no, no motor
1: bueno, muy bien, oye, pues también quiero coger repaso, pero creo que tengo gente también aquí de tu equipo de Alcaidesa Marina para que nos cuente sí. toda la historia de la Marina por lo que es maravillosa, pero bueno yo solo me queda darte las gracias por haber albergado esta prueba aquí, porque la verdad es que es una maravilla y muchísimas gracias sobre todo por haber nos dado este ratito al role, porque teníamos muchísimas ganas de hablar contigo Un
2: placer, y sí, si vas a hablar con los jefes de, de la Marina esta, que, que la verdad que es un, un sitio fantástico con mucho potencial, y esa otra parte de, ¿sabes? de las ganas de traer la, la, la regata aquí para enseñar al equipo y al público la marina tan bonita que es, sí, sí, sí. Eh, en la situación donde está, ahí aquí en el, en el estrecho, y el equipo tan simpático que ¿sabes? para mí es eh, fundamental. Pero
1: nada, no, muchísimas gracias. Pues vamos a ver qué nos cuentan. Okay. Gracias, John. Venga, seguimos.
0: La Bitácora del Role
1: Bueno, aquí seguimos en Alcaidesa Marina y como hablábamos con John hace un instante tengo aquí sentado de mí a uno de los responsables ¿no? de que esto luzca como luce se trata de Antonio Balbuena que tenéis el gerente aquí de la instalación Antonio, muy buenas y bienvenido a esta Bitácora del Role
4: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme Qué maravilla tenéis aquí, ¿eh? Muchas gracias, la verdad que tenemos la suerte de tener no solo unas instalaciones modernas, que, se, que solo llevamos 13 años abiertos, el inversor en su día apostaron por calidad, pero realmente lo más importante que tenemos aquí es un, es un equipo que está por el voz que ofrece un servicio de calidad y creo que eso es algo que nos no distingue de resto uh -huh. Tentamos dando dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes.
1: Claro. Oye, uh -huh. además aquí tenéis una relación muy cercana y muchos visitantes de Gran Bretaña, ¿no? Que mucha gente se preguntará por qué, pero viendo el sitio y In situ, nunca mejor dicho, vamos, es indudable por qué.
4: Sí, bueno, nuestra localización al lado de Gibraltar, con su aeropuerto internacional, claro, para los británicos es, es un, un dulce que en dos horas y media pueden estar navegando en, en el Mediterráneo. Eso, ellos no tienen esa, esa suerte de, de vivir lo mismo allí. Nosotros vamos a todos los salones internacionales y uno de nuestros más importantes es Southampton uh -huh. y siempre volvemos con las mismas sesiones. El británico, su zona de navegación es en el Solent, que está en el sur de Inglaterra. Sí. pero normalmente viven en Londres Manchester, Birmingham, que estamos hablando de Tres horas, cuatro horas en viaje en coche. En un buen día, que no haya mucho tráfico. Entonces, aquí pueden coger un avión y en dos horas y media están navegando. Se plantea la posibilidad de venir un fin de semana, navegar con una garantía que allí no tienen. Que aquí se puede navegar 363 días al año. Para <risa> pues, <risa> dejar un pa' de fuera. Exacto,
1: por Navidad y Reyes. <risa> a vos, Efectivamente. Re. Oye, Antonio, cuéntame porque... Eh, joder, me encanta que crezca esta mesa de invitados del runner. Cuéntame quién tienes a tu derecha.
4: Bueno, tengo a mi derecha una, una persona que es clave del equipo. Que es Ana Morales, es nuestra Rena pública, comercial, marketing, sí, la persona importante que es la, que es la cara del puesto, ella es la que nos presenta en todos los salones y más sitios.
1: Oye, pues Ana Morales, bienvenida a ti también a este rol. Muchas gracias. Bueno, una de las claves que tiene, al menos cuando yo llegué ayer aquí al Calle San María, que no la conocía, una de las grandes claves que creo que yo tenéis es la ubicación en la que estáis, ¿no?
5: Pues sí, somos privilegiados en muchos aspectos, pero la ubicación es una de las cosas que nos hacen especiales porque estamos. Estamos situados, además del Estrecho de Gibraltar, que eso es algo que cualquier navegante sabe dónde está, aunque no sepa dónde está alguna ciudad o un país o lo que sea. Estamos entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. La puerta del Mediterráneo, sí. de entrada o salida, pues puerta al fin y al cabo, entre dos continentes, estamos entre Europa y África, y tres países, porque tenemos la suerte de tener a nada de distancia Marruecos y todo lo que pueda tener de encanto visitar ese país, sí. como tenemos Gibraltar a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo nos situemos, que no deja de ser Reino Unido, sí. y la línea que es una ciudad típica andaluza con todo el encanto que tiene igual lo uh -huh. a los clientes fácil decirle que si giran a la derecha pueden tener lo típico de Inglaterra si les apetece desde supermercados o pubs y sí. lo típico inglés sí, y cabinas eh. antes ahora ya no se ven tanto
1: <risa> las rojas típicas no
5: <risa> y, o siguen recto o giran a la derecha y están en la ciudad gaditana con su mercado sus chapas y el arte de quien tiene arte en Cádiz además de todo eso también estamos dentro de una bahía uh -huh. protegidos completamente de los vientos predominantes de de la zona por las propias rocas de Gibraltar lo cual nos hace un puerto natural y muy tranquilo muy a nivel de, de agua ¿no? De, sí. y luego tiene un encanto más que no sé si lo sabes pero te lo digo por si tienes la oportunidad A ver. que si sales a navegar a la bahía vas a estar rodeado de delfines con garantía 100% de que vas a ver delfines porque es curioso pero es como una guardería de delfines Los, <risa> las crías un poquito más mayores se quedan a cargo de las más pequeñas y hacen como un aprendizaje en la bahía entonces siempre tienen ganas de jugar siempre tienen ganas de divertirse y es muy divertido nada más que el hecho de salir y tener los delfines alrededor tuya y hacen navegar en la propia bahía ya tiene mucho encanto
1: claro ahora que hablas de los delfines me viene a la mente el tema de la sostenibilidad ¿no? que está como muy de moda todo el mundo está volcado pero esta mañana, aquí tenéis varadero también, esta mañana, pegando eh, una vuelta, he visto que en el varadero tenéis depuradora y eso sí que no lo he visto tanto por ahí.
5: Efectivamente, somos una de las pocas marinas que desde... Pero eh, todo nace desde la, la propia empresa y la mentalidad que tenemos en el propio puerto y cuando el varadero se aperturó, ya se aperturó con su depuradora porque no nos cabía otra forma de, de hacerlo, nos parece un poco como insensato preocuparnos tantísimo por mantener el agua limpia en muchas y en cambio, o por ejemplo aquí recogida de residuos, etcétera pero en cambio estar vertiendo agua al mar directamente sin tratarla, sí. entonces el varadero efectivamente tiene depuradora y, y es una de las cosas que no ve, no veíamos otra opción que ponerla porque no tendría sentido dentro de nuestra forma de, de entender cómo queremos que sea la marina y qué queremos dejar al futuro.
1: Bueno Ana, y veo que vamos ampliando el número de invitados a esta particular fiesta porque tenemos un nuevo invitado a tu derecha en este caso. ¿Nos puedes contar de quién se trata?
5: Pues sí. Él es Jeff Wall. Ahora veréis que es un americano muy sevillano o muy andaluz. No vaya a notar mucho que venga de América, salvo por el acento un poco. Y él es el miembro del Consejo de Alcaide San Marina y nada, os dejo con él.
1: Fenomenal. Oye, Jeff, pues a ti también. Bienvenido a esta bitácora del rol. Hola,
3: muchas gracias. Encantado.
1: Oye, primero que nada, ¿me puedes contar cómo
3: nace esto de Alcaide San Marina? O sea, ¿desde cuándo lleva la marina activa? Sí, bueno el, el proyecto de marina, bueno de marina abrió en el 2010 eh, un proyecto que junto con la parte de la Cadeza del Campo de Gófera para promover el turismo por la zona uh -huh. eh, y nosotros entramos eh, comprando lo que es la parte de marina en el año 2020. Uh -huh. eh, la marina lleva varios años funcionando pero vimos que había una oportunidad de a través de inversiones en el proyecto de, de verdad llevarlo a otro nivel y, y de crecer lo que es el negocio a día de hoy
1: uh -huh. ¿Y cómo le ves el futuro a porque al final hoy, claro, te plantas a ti aquí le un, un aspecto espectacular pero ¿cuál crees que es un poco el camino del futuro?
3: Pues mira, nosotros eh, el año pasado eh, ampliamos lo que es la concesión para adquirir un terreno justo al lado, un terreno que lleva muchos años sin desarrollar, porque lo que nosotros vemos es que la marina a día de hoy está basando mucho en el, en el tráfico de tránsito y nosotros aquí vemos que con inversión hay posibilidad de crear un proyecto mucho más estable y atrae gente no solo para pasar algunos días, sino para de crear un destino, digamos, uh -huh. Entonces, a través de, de esta ampliación de, de incorporados nuevos terrenos, eh, pues la intención es de construir un parque comercial y tener una zona de ocio y, y de restaurantes para mm, convertir esto en un destino tanto para la marina y también para la parte de, de la línea. Uh -huh. eh, aquí, evidentemente, tenemos no solo clientes de la marina, sino de la propia ciudad y también de Gibraltar, claro. que, que suele venir por aquí.
1: O sea, que te veo unos añitos más ejerciendo como andaluz también, ¿verdad? Sí, yo creo que voy
3: a estar aquí muchos años. Años. Eh, la broma que siempre tenemos con Tony, eh, Tony, eh, tú tienes que quedar aquí conmigo para todo este proyecto. Eh, pero sí, es un proyecto. Yo creo que, bueno, va, vamos a necesitar algunos años para poner todo en marcha. Pero es un proyecto que ilusiona mucho los propietarios porque vemos que eh, van a transformar todo lo que hay a día de hoy y va a llevar el Marina a otro nivel.
1: Uh -huh. Pues, Tony, Ana, Jeff, que ha sido un auténtico placer traer esta bitácora del rolle en esta ocasión aquí hasta de a Marina. Y ojalá la vida nos deja repetir. Repetir muy prontito. Muchísimas gracias a los tres. Sí,
3: Muchas gracias.
1: Seguimos.
0: La bitácora del role. Aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semana más para traeros esa actualidad windsurfera, por fin parece que se acaban las calmas, por fin parece que se abre el ventilador en nuestra zona aquí en el Levante y nos entra unas ponentadas poderosas y buenas y que mucha gente va a poder aprovechar para desempolvar el material que llevamos un mes de septiembre y octubre horripilante. Y yo no voy a poder navegar, espero que lo disfruten otros, porque tengo el Congreso de Escuelas de Vela. Ya sabéis que en la Comunidad Valenciana tenemos una red de escuelas de vela homologadas por la Federación, con una serie de, de objetivos, de contenidos, de requisitos que cumplimos todos, y que es un sello de calidad en la enseñanza de los deportes de la vela, el windsurf, el kite, el wing, el crucero, la vela latina... Y una vez al año nos reunimos todos, este año será en Benicassim, en Escoles de la Mar para poder hablar, debatir, porque somos escuelas de clubs, escuelas de playa, escuelas públicas, escuelas privadas, todas con un objetivo común, que es la calidad en el, la enseñanza de los deportes náuticos, pero cada una se hace un poquito de una manera diferente, siempre bajo el paraguas de la federación. Por otro lado, os traemos la actualidad windsurfera, que es a lo que nosotros realmente nos dedicamos aquí en, en el role, Nacho, hablaros de dos eventos, uno que está ahora en marcha y que nos trae buenísimas noticias, y otro que está por llegar. El que está en marcha. Campeonato del Mundo Youth Juniors sub-20, sub-17 en aguas de Dinamarca en Clitmueller, en el Cold Hawaii que llaman, y esta vez así como en Seal se quedó todo descafinado aquí sí que han habido condiciones, no condicionacas, Storm Chase puro y duro, hemos tenido sesiones muy fuertes, han tenido rachas de hasta 60 nudos, que eso es casi un huracán, y ahí nos quedamos con nuestra participación doblemente, primero Liam Dunkelberg, World Champion Youth. sub-20, sería la categoría reina de esta competición, muy bueno, ya sabemos que Liam está ahí ya aspirando a todo, igual que Marino, igual que Mark son nuestros referentes Bjorn tiene ahí una cantera muy muy poderosa, y luego Carlos Kiefer que aunque compite por Alemania, también tiene ese corazón de pozo izquierdo hemos intentado localizarlos a los dos pero de momento aún están en la, en la regata, aunque matemáticamente ya son campeón del mundo sub-20 Liam y campeón del mundo sub-17 Carlos. ¿Qué tendremos después? Después tendremos la prueba que todos están esperando. Del 23 de octubre hasta el 3 de noviembre tendremos Wave Men, Wave Women, tendremos prueba de olas en Jukipa Beach Park, en la Loja Classic Gran Final. Eventazo que, como ya os contamos en el último role, están los puntos muy muy juntos y que puede pasar cualquier cosa. Es un evento donde vamos a tener a la gente que se conoce muy bien la ola de Hawái, tenemos vídeos muy buenos, Mark dándole muy bien al 360 of the leap, que es una de las maniobras más complicadas que se pueden hacer ahí, que ya ya años estando con nosotros, pero un 360 aerial of the Grip sigue siendo una de las maniobras que a todos nos encanta ver en pruebas de olas. Y ahí, como lo vemos de favoritos? Marcilio, Mark, Kaileni, León... Está muy, muy complicada la cosa porque todos tienen un nivelazo muy alto, todos conocen muy bien la ola de Maui, entonces vamos a ver un poco cómo van esos cruces, cómo vamos de viento, cómo vamos de surf... No creo que los altos puntúen, últimamente las pruebas de, de Maui solo puntúan las surfeadas, con lo que antes que teníamos una prueba que te puntuaban los tres mejores surf y los dos mejores saltos, eso quedó yo a, a los dos, tres mejores surf, y vamos a ver un poquito por ahí por dónde nos va. Pues nada, Nacho, yo me quedo sin navegar una semana más, estoy que me subo por las paredes, espero que para el role de la semana que viene haya podido navegar algo, pero todo tiene pinta que me pase un par de semanas más en el dique seco, que pues es lo que tiene trabajar, y si encima trabajas de cara al mar y ves como otros están navegando, aún se hace muchísimo más largo. Necesito navegar. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
1: Y con Luis Fabas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.